0: Salut à toi! Bienvenue dans l'horloge tourne. J'ai donné ce titre-là au podcast parce que la vie va vite. Puis parce que le compteur n'attend pas qu'on soit prêt pour continuer d'avancer. Peu importe où tu es rendu dans ta vie, l'horloge continue de tourner. Le podcast ici, c'est mon terrain de jeu. Je veux t'amener à jouer avec tes perceptions. Je veux que rien de ce que je vais te dire ici soit pris pour du cash ou pour la vraie vérité. Je veux que tu testes dans ta réalité si ça fait du sens pour toi, si ça fait du sens pour la personne que tu es, si ça fait du sens avec où tu veux t'en aller. Bienvenue dans mon podcast. Salut, salut, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Je sais pas si tu es de ceux qui doivent attendre à chaque semaine qu'un nouveau arrive impatiemment ou si eh, tu viens de me découvrir et que tu les écoutes toutes, un après l'autre. Quoi qu'il en soit, nouvel épisode, nouveau sujet. Aujourd'hui, j'ai envie de te poser deux questions essentielles à te poser dans ton développement personnel parce qu'on euh, ne va pas se mentir, l'humain est excellent pour se poser des questions. On est bon pour rester dans notre tête, pour mentaliser, pour rationaliser. Le problème, c'est que souvent, en fait... Je dis souvent, mais 90% du temps, les questions qu'on se pose sont les mêmes de jour en jour en jour, les mêmes qu'hier, les mêmes que le mois passé, ça tourne en boucle dans notre tête, on a toujours les mêmes questionnements, on vit les mêmes patterns, ou on date les mêmes relations, même si on les prend, on se pose toujours les mêmes questions. Le problème, c'est qu'on ne se pose pas assez les bonnes questions. On est tellement pris dans ces questions-là de surface que j'appelle en coaching, dans ces questions-là de base, souvent pour te donner une idée, là, si tu es dans le pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive, pourquoi c'est comme ça, qu'est-ce que j'ai fait, t'es pas en train de te poser de bonnes questions pour de la transformation parce que tu es dans le pourquoi et le pourquoi. Je vais le nommer comme ça, mais c'est une question qui nous garde en victime, c'est une question qui nous empêche d'avoir réellement le pouvoir sur notre vie parce qu'on cherche une cause, on cherche une raison. Et si tu te poses ce genre de questions-là, je veux juste te rassurer, tu fais partie de la normalité. Même moi, des fois, ça m'arrive de tomber là-dedans. Et c'est parce que l'humain a besoin de sens. Le moins, il a besoin de sens pour se libérer, pour évoluer, pour avancer et c'est une des choses que je viens faire le plus souvent en coaching, c'est de trouver du sens à ce que tu vis, mais pas en pourquoi, en qu'est-ce que ça t'apporte. Je m'égare un peu, c'est pas vraiment là que je voulais que mes questions amènent, mais je voulais te permettre de voir la différence de profondeur quand tu fais juste changer un peu le sens des questions, quand tu fais juste prendre le temps d'aller chercher une petite affaire en dessous de ce que tu te demandes de manière récurrente. Pour avoir des résultats différents, pour trouver des réponses différentes parce que je prends pour acquis que si tu savais la réponse, là, si tu savais pourquoi tu as les mêmes patterns, les mêmes problèmes financiers, le même problème de poids qui revient tout le temps, les mêmes problèmes de relations, si tu savais pourquoi c'est là, ben tu ne le ferais pas. On s'entend, tu es une personne hyper intelligente. Tu es ici, je prends pour acquis que tu as à cœur ton développement. Ce qui fait que tu travailles sur toi, ce qui fait que tu fais du développement personnel, ce qui fait que tu consommes mon podcast, peut-être tu lis des livres, peut-être tu vas en coaching, je ne sais pas. Mais c'est que tu as cette curiosité-là, cette soif-là d'évoluer et pour moi, c'est une forme d'intelligence. Avec l'intelligence que tu as, si ça revient tout le temps, c'est parce que tu ne la connais pas la solution, tu ne la connais pas la réponse, tu ne sais pas pourquoi c'est là et c'est l'information qui te manque pour passer au prochain niveau. Aujourd'hui, je voulais t'accompagner avec deux questions de pourquoi tu n'atteins pas tes objectifs. Je continue sur cette lignée-là, ça a l'air que c'est le thème de la deuxième saison du podcast, du moins pour le début. Mes deux questions essentielles à te poser pour créer du changement dans ta vie, pour évoluer. Et la première question que je veux que tu te poses, c'est est-ce qu'il y a de la place pour plus dans ta vie? Est-ce qu'en ce moment, il y a de la place pour les « wow » que tu veux vivre, pour les objectifs que tu veux atteindre? » Parce que souvent, ce que je constate en coaching, ce que j'ai observé chez plusieurs de mes clients, chez plusieurs centaines de femmes, c'est que souvent, on sait ce qu'on veut plus. Des fois, on sait très clairement ce qu'on veut. Tu sais, comme si je prends un exemple avec moi quand j'ai lancé ma business, mais je sais que je veux plus de clients en one-on-one -on -one parce que je veux les accompagner. Je sais que je veux faire aussi plus de groupes parce que la puissance du groupe est exceptionnelle. Et bien, bien évidemment, l'heure que je prends pour 10 personnes quand on est ensemble, puis l'heure que je prends à une personne chaque, ben, je transforme beaucoup moins de vie à une personne chaque. Fait que je savais très bien quand j'ai lancé mon entreprise de coaching que je voulais accompagner encore plus de gens. Je voulais encore plus de ça dans mon horaire. Je voulais être encore plus avec l'humain. C'est pour ça que j'ai fait de plusieurs formations de coaching pour accompagner l'humain, tu sais. Mais pendant plusieurs années avant de lancer ma business, même si je savais que je voulais plus de ça, il n'y avait pas de place. Parce que j'avais déjà mon emploi, parce que j'avais déjà ça qui occupait mon temps, parce que j'avais déjà des clients, parce que j'avais déjà les étudiants dans la formation de Marisol, parce que, parce que plein de trucs, parce que ma vie familiale, parce que mes engagements, parce que je mettais dans mon horaire, tout ça faisait que je ne pouvais pas en rajouter plus. Fait que même si je sais ce que je veux atteindre... Si je laisse pas aller certains trucs, si je laisse pas aller ma job d'adjointe parce que j'ai un plaisir fou et immense à travailler avec mon ami, mais que cette partie-là ne comble pas mon désir, mon désir d'exister, mon désir d'accompagner, mon désir de coacher, mon désir de faire une différence dans la vie des gens, si je laisse pas aller cette partie-là de job d'adjointe qui n'était pas mon rêve de toute façon, qui n'était pas la raison pour laquelle j'ai fait des formations de coaching, mais ben je n'avais pas la place. Et no joke, le jour où j'ai accepté de lâcher prise par rapport à ça, le jour où j'ai donné ma démission et où j'ai accepté que ce ne serait pas ça, no joke, je me suis mis à avoir de plus en plus de clients. Je me suis mis à avoir de l'espace pour ça. Je me souviens même parce que j'ai certaines parties que j'ai gardées de mon ancien emploi et je me souviens même des fois voir dans mon horaire des étudiants qui cancellaient puis j'étais comme, oh my God, comment je vais faire pour payer mon mois parce que je me suis lancée dans le vide, parce que j'ai donné une date de démission puis j'étais comme, qu'est-ce qui va m'arriver, tu sais, je dois quand même mettre de la nourriture sur la table de mes enfants, j'ai pas envie de diminuer mon train de vie, j'ai goût de continuer puis j'ai goût d'avoir de l'expansion, tu sais, j'avais pas envie de diminuer, tu comprends. Mais la journée même où ces cancellations-là sont arrivées, puis j'étais comme « ok, je ne pourrais pas être entrepreneur », le feeling en dedans, la peur qui m'habitait. Et deux, trois ans plus tard, je voyais mon compte de banque avec des nouvelles ventes, des nouveaux clients, des gens avec qui je n'avais même pas échangé, puis j'étais comme « oh my God, ok, c'est ça ». Il n'y avait pas de place dans ma vie pour ce que je voulais vivre parce que je m'accrochais à ce qui était là. Puis souvent, on va entendre les gens parler de la peur de l'inconnu, de la peur de ce qui s'en vient. Je veux juste te dire là, que la peur de l'inconnu, ça n'existe pas. Tu ne peux pas avoir peur de quelque chose que tu ne sais pas. Souvent, ce que les gens ont peur, c'est de perdre ce qu'ils connaissent. Ils ont peur que ce soit pire après. Ils ont peur que le, leur choix fasse en sorte qu'ils le regrettent. Ils ont peur qu'ils aimaient mieux la version qu'ils ont là en ce moment. On ont peur de se dire que hey, finalement, ce n'était pas si payé que ça. C'est de ça que les gens ont peur. Tu peux pas avoir peur de quelque chose qui n'existe pas, de quelque chose que tu ne sais pas qui existe. Fait que souvent, ce qu'on a peur, c'est hey, « si je fais le move, d'un coup que je fais ça puis que je le regrette après. » Mais à date, ce que j'ai vu dans mes six années de coaching, j'ai jamais personne qui m'a écrit et qui m'a dit «« Steph, j'ai écouté mon instinct, je suis allée all-in, je suis allée à fond, puis tabarouette, je le regrette, c'est le pire move de ma vie. » J'en ai pas connu des gens qui sont venus en coaching qui, a vécu, qui ont vécu ça. Souvent, quand on voit ça arriver, c'est parce que les gens n'ont pas écouté leur instinct, parce que les gens ont forcé, parce que les gens ont écouté les conseils des autres, de nos amis, qui savent donc mieux que nous ce qui est mieux pour nous. T'sais. Mais ça, c'est ça qui fait que tu vas te tromper parce que tu ne vas pas avoir écouté ton instinct, parce que tu vas pas avoir écouté ton intuition, parce que tu ne vas pas avoir écouté cette petite voix-là en dedans qui te crie de toutes ses forces que même si tu as peur, même si tu as la chienne, même si tu n'as pas l'argent, même si peu importe ce qui monte, c'est là que tu dois aller. Et plus tu n'écoutes pas cette petite voix-là, c'est comme je t'ai dit dans le premier épisode, plus tu plus tu dis que... Plus tu le fais pas, plus tu te retiens, plus tu te dis que tu n'as pas raison, plus que tu ne l'écoutes pas, cette petite voix-là, ben, tu lui dis qu'elle n'a pas raison, qu'elle n'a pas raison d'exister, qu'elle se trompe. Et plus tu penses ça, ben, plus tu l'éteins. Et à un moment donné, ben, j'ai eu des gens qui venaient en coaching qui étaient comme moi j'ai aucune idée c'est quoi l'intuition. Je ne sais pas, pas c'est quoi ma voix. Je ne sais pas à quoi ça sert. Je ne sais pas où je m'en vais. Moi, j'en ai pas d'intuition. Ça se peut-tu La réponse, c'est non. Ton intuition, elle est, elle existe. Elle est dans tes tripes. Elle est dans ton ventre. Mais si toute ta vie, les fois où elle te dit quelque chose, tu lui as dit « Ah oh non, non, tu te trompes, ah oh non, c'est pas bon », puis que tu l'écoutes pas, puis que tu fais le contraire. Puis même que les gens, hein, ça arrive que les gens vont nous dire que notre intuition « Ah, t'es vraiment sûr ah hein? non, tu devrais pas aller là, tu ne devrais pas le faire ». Puis là, bien, on écoute ces gens-là parce que bien, souvent, c'est des gens de confiance, c'est des gens qu'on aime, c'est des gens à qui on tient, puis on pense qu'ils ont une bonne intention, puis c'est vrai. Mais je veux que tu te rappelles que ces gens-là, là, quand ils donnent des conseils, ils parlent d'eux. Ils parlent à travers eux, à travers leur peur, à travers leur blocage, à travers. Ils ne sont pas à l'intérieur de toi. Ils n'ont pas ton intuition à toi en dedans d'eux. Fait que toutes les fois où tu fais taire cette petite voix-là, puis toutes les fois où tu ne l'écoutes pas, puis tu la renies, puis tu baisses, ça fait qu'à un moment donné, tu la sens plus, tu la reconnais plus. Et c'est un des trucs qu'on fait souvent en coaching de venir enlever tous ces conditionnements-là, toutes ces blessures-là qu'on a mis sur nous. Par nos choix, par nos réactions, par ce qu'on a vécu, par les commentaires des autres, limite la raison. Mais plus tu vas enlever ça, plus tu vas pouvoir reconnecter à ce qu'il y a réellement à l'intérieur de toi. Tu es venu au monde ici, tu savais ce qui était bon pour toi. Tu ne savais même pas parler, marcher, manger, que tu savais déjà quand est-ce que tu avais faim, quand est-ce que tu avais besoin de dormir. Quand est-ce que tu avais besoin d'être réveillé? T'sais, si tu as eu des enfants, tu sais comment ils gèrent nos vies pendant les premières années parce qu'ils décident quand ils dorment, ils décident quand ils mangent. Ils, ils savent quand est-ce qu'ils ont besoin de ça. Fait, comment ça se fait qu'un mini-humain avec très peu de connexions neuronales est capable d'avoir ça? C'est parce que tes connexions neuronales de base, c'est ça qu'ils t'offrent. Parce que ton instinct, ton intuition est là à ta naissance. Tu es né avec ça. Tu n'es pas né pas d'intuition. Tu n'es pas né pas d'instinct. Tu n'es pas né... Tu es né avec cet espace-là en -dans de toi qui sait exactement les choses et qui sait exactement où tu dois aller. Et plus tu vas te mettre à la réécouter, cette petite voix-là, plus tu vas te mettre à connecter à elle, à tester. Tu sais, je ne te dis pas de te pitcher dans le vide. Teste avec des petites choses qu'elle te dit puis tu vas vraiment avoir une réelle différence dans ta vie. Fait que la première question, c'était ça. Est-ce qu'il y a de la place pour le « wow » que tu as envie de vivre? Parce que trop souvent, bien, les gens s'accrochent à leur réalité, aux personnes qui sont là, aux opportunités. T'sais, le nombre de gens que j'ai vus en coaching qui me disaient vouloir vivre le grand amour, puis qui aimeraient donc que ce soit le prince charmant, puis comme dans les films, puis tout ça, mais qu'en ce moment, ils ne sont pas bien dans leur relation de couple et ils veulent que ce soit cette personne-là absolument. À quel point t'accrocher à ça, si elle, c'est pas ça qu'elle a envie de vivre, cette personne-là? À quel point c'est bénéfique pour elle, parce que souvent on reste avec les gens parce qu'on ne veut pas leur faire de peine, parce qu'on ne veut pas les laisser tomber, mais à quelque part, cette, cette autre personne-là mérite mieux. Elle mérite quelqu'un qui a choisi, quelqu'un qui l'accepte pour qui aller, quelqu'un avec qui elle est bien, mais tant que tu t'accroches à rester avec cette personne-là, ces amis-là, ces relations-là, ce travail-là, peu importe dans quelle sphère que tu t'accroches, bien, premièrement, tu prives l'autre d'avoir quelque chose d'extraordinaire, mais tu te prives, toi aussi, de vivre des trucs complètement extraordinaires, des trucs que tu as envie de vivre. Souvent, c'est par loyauté, par engagement, par peur de décevoir, par peur d'être seul. Il existe autre chose. Mais tant que tu vas écouter tes peurs, tant que tu vas taire ce que tu as envie de vivre, tant que tu vas faire comme si ça n'existait pas, mais tu vas vivre avec, pour moi, c'est de là que naît le malheur, Tu sais, pas le malheur, mais le mal-être qu'on ressent à l'intérieur, tu sais. le vide qui se crée tranquillement dans ton abdomen, puis tu es comme il manque quelque chose, il manque quelque chose, oui, ce qui manque, c'est toi. Parce que plus tu t'écoutes pas, plus tu te renies, plus tu fais comme si ça n'existait pas, plus tu t'éteins en dedans. Pour moi, c'est l'essence même de l'expression d'être mort par en dedans. Parce que, tu sais, comme j'ai déjà publié sur mes médias sociaux, la mort n'est pas la plus grande perte que nous subissons au cours de notre vie. La plus grande perte, c'est ce qui meurt en nous alors que nous vivons encore. C'est tout Pac qui avait dit ça à un moment donné, puis ça m'avait tellement frappé parce que, justement, toutes les fois où tu te renies, où tu te rejettes, où tu te juges, où tu te prives parce que tu as des croyances, parce que tu penses que tu ne le mérites pas, que ça ne vaut pas la peine ou parce que tu as une loyauté envers les autres... Mais toutes ces fois-là, tu tues une petite partie de toi. Puis quand c'est une fois, on fait « os c'est mais quand ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, imagine là dans 70 ans, quand tu viens invalider continuellement qui tu es puis tu ressens, l'impact que ça a sur ton bonheur, sur ton bien-être. Puis tu sais, on le voit à quel point en ce moment sur les médias sociaux, les gens se comportent puis on est à la recherche justement de bonheur, de bien-être, de se sentir bien. Puis ça n'arrive jamais, mais ça n'arrive jamais parce qu'on le cherche à l'extérieur alors que la solution se trouve dans tout ce que tu te prives de faire. Et ça, ben, tant que tu ne feras pas de la place pour que ça arrive, tant que tu ne laisseras pas aller ce qui ne te convient plus dans ta propre et seule et unique vie, il ben, n'y aura pas de place pour ce que tu veux vivre. Fait que là-dessus, ça c'était ma première question. La deuxième question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, c'est est-ce que tu es prête réellement à recevoir ce que tu demandes? Parce que souvent, on voit les gens travailler sur leur capacité à demander. Je vois beaucoup ça dans le monde du coaching puis des coachs qui accompagnent. puis qui disent, Le problème, c'est que tu ne sais pas comment demander. Le problème, c'est que tu ne fais pas des demandes claires. On voit ça aussi en PNL, là, de savoir demander puis tout ça. Mais ce que moi, j'ai observé, c'est que le problème, ce n'est pas ce que tu demandes aux autres. C'est pas ce que tu demandes à l'univers. C'est pas le fait de ta capacité d'être capable de demander de l'aide à ton conjoint ou non parce que j'en ai vu des femmes avec la charge mentale qui sont comme je demande à mon chum, puis il m'aide pas, puis il fait rien, puis ça dure une semaine, puis après ça revient comme avant, puis ça change pas. Le problème là, c'est pas ta demande. C'est est-ce que tu es prête à recevoir ce que tu demandes Parce que souvent les gens vont travailler uniquement le fait de, de demander. Puis on est en train de passer à côté du réel problème. On est en train de passer à côté de ta capacité à recevoir. Est-ce que tu es prête à recevoir l'argent que tu as le goût d'avoir? Est-ce que tu es prête à recevoir 100 000 par année dans ton compte de banque sans rien avoir à faire? Souvent, la réponse va être non. Souvent, on va avoir des croyances en dessous de ça de « Ah, oh, mais je ne mérite pas. Ou c'est-tu vraiment pour moi? » Ou « Je suis qui pour en avoir plus? » J'entends tellement souvent des gens me dire « oui, mais je suis pas si malheureuse que ça, finalement, il y a des gens pires, oui, mais on s'en fout des gens pires. Ce qui compte, c'est comment toi, tu te sens ici maintenant. Ce qui compte, là, ce pas ce que les autres ont ou ont pas, c'est ce que toi, tu as le goût de vivre dans ta vie. Je ne me souviens pas là, le nombre de fois où ma mère m'a dit, puis je comprenais tellement pas cette phrase-là où elle me disait « mange toute ton assiette, il y a des enfants dans le monde qui mangent pas. » Je comprends que l'intention en arrière, c'est de faire oh « Mon Dieu, on est chanceux, nous, d'avoir de la nourriture. » Mais que je mange mon assiette ou que je ne la mange pas, ça ne va rien changer pour ces gens-là, malheureusement. Je peux, par exemple, faire des dons alimentaires, faire des dons d'argent. Il y a des moyens d'avoir un réel impact, mais le fait de manger mon assiette ou non n'aura pas d'impact sur ces gens-là. Le fait d'en demander plus ou non n'aura pas d'impact sur les gens qui en ont moins que toi. Fait qu en ce moment, c'est des excuses que tu utilises pour justement pour recevoir parce que tu n'es pas prête à recevoir ça. Parce que tu as des croyances ou parce que tu as des blocages. Puis Ça va faire partie justement du travail d'introspection que je vais te suggérer d'aller voir c'est quoi qui fait que tu n'es pas prête à recevoir. Est-ce parce que tu as peur? Est-ce que c'est parce que tu penses que tu n'en mérites pas? Est-ce que c'est parce que tu as des croyances par rapport à l'argent? Est-ce que c'est par loyauté par rapport à ta famille? Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas prête à recevoir ce que tu demandes? Parce que sinon, ben, tu peux demander tant que tu veux. Tu ne l'auras pas. oui, anyway, tu penses que tu ne peux pas le recevoir, tu penses que tu ne le mérites pas. Tu sais, J'ai vu tellement de femmes qui, oui, demandaient à leur chum des aides, puis oui, voulaient qu'ils prennent une partie de la charge mentale, mais en même temps, qui n'étaient pas prêtes à lâcher prise sur le fait d'être la sauveuse, d'être celle qui est haute, puis qui en fait plus que le client en demande, d'être celle qui est indispensable à la maison propre, puis, tu sais, on est beaucoup de femmes à se valoriser là-dedans. Je me souviens, quand j'ai été maman à la maison, le nombre de fois où je me suis chicanée avec mon conjoint parce qu'il ne se ramassait pas ou parce qu'il ne m'aidait pas. J'étais le genre de mère qui partait faire l'épicerie et qui disait à mon chum, là, je veux pas que tu fasses la balayeuse ou la mop. Mais j'étais aussi celle qui chialait, qui ne m'aidait pas. Mais je ne voulais pas parce qu'il ne faisait pas à mon goût, ou ce n'était pas correct, ou surtout, surtout... Ça m'a enlevé ma valorisation. Ça m'a m'enlevait que je me sentais hot comme mort, que j'étais capable de tout faire, moi, que j'étais capable tout seul. Watch me. Je suis capable de tout atteindre, de tout réaliser tout seul. Je n'ai pas besoin de personne. Mais une semaine sur deux, je chiale puis je pète une coche parce que je suis tannée de tout faire toute seule, parce que je suis fatiguée. Parce que moi aussi, j'ai goût d'avoir des passe-temps. Parce que moi aussi, j'ai goût de m'asseoir sur le divan et de jouer aux jeux vidéo. On s'entend-tu que mon chum, là, dans cet état-là, il a pas grand chance de se carrer parce que oui, j'ai demandé de m'aider. Mais en dedans, je ne suis pas prête à la recevoir son aide parce que s'il m'aide, ben, ça m'enlève cette fierté-là d'être la femme forte qui est capable de tout faire. Fait que C'est là où je te parle quand je te dis est-ce que tu es capable de recevoir réellement ce que tu demandes? Est-ce que tu es prête à l'avoir, cet argent-là? Est-ce que tu es prête à l'avoir cette maison-là de rêve que les gens vont peut-être regarder et faire Oh mon Dieu, c'est beaucoup trop gros! Regarde-là qui veut flasher. Parce que oui, quand tu vas sortir du lot de la moyenne des gens, quand tu vas décider de sortir du lot de la moyenne de la pauvreté, puis de la moyenne des gens qui ont un travail, qu'ils n'aiment pas, puis de la normalité de ce que les gens ont décidé, c'était quoi vivre une vie normale. Oui, quand tu vas décider de sortir de ça, il y a des gens qui vont être inspirés par toi, il y a des gens qui vont trouver ça incroyable, il y a des gens qui vont vouloir faire le même chemin que toi grâce à toi. Mais il y a aussi des gens qui vont être jaloux parce qu'ils ne sont pas capables de passer à l'action, parce qu'ils ne sont pas game de faire le choix, parce qu'eux, ils ont peur, parce qu'eux, ils écoutent leurs excuses puis ces gens-là, ils ne t'aimeront pas. Mais ce n'est pas toi qui n'aimeront pas, c'est eux en fait. C'est eux en dedans d'eux parce qu'eux, ils ne sont pas capables de s'offrir ça. Fait que le seul moyen, malheureusement, que les gens trouvent, c'est d'essayer de ramener les gens à leur niveau pour ne pas être seul. Mais moi, j'ai envie d'accorder de l'importance aux gens que j'inspire. J'ai envie d'accorder de l'importance, je dis tout le temps sur mes médias sociaux, si le message que j'envoie peut changer la vie d'une seule personne, ma job va être atteinte. Parce que j'ai goût d'inspirer ces gens-là, parce que j'ai goût d'amener les femmes à prendre action, à reprendre leur pouvoir sur leur vie à choisir tous les jours, nos matter what. J'ai envie que tu te lèves le matin avec une fierté de te lever, avec une excitation de vivre ta journée, de voir ce que la vie te réserve aujourd'hui, sans que tu aies besoin de mettre un paquet de stratégies en place de miracle morning, de journaling, de méditation, de d'affirmation positive, sans rien. Juste ouvrir tes yeux et être continuellement dans un sentiment de bien-être de reconnaissance, d'évolution. C'est possible d'avoir une vie comme ça. Mais ça demande de faire un choix puis ça demande d'être prête à recevoir cette vie-là. Ça demande d'être prête à, à être capable de laisser aller, de faire de la place pour que ça, ça arrive. Parce que c'est pas vrai que si tu gardes tous tes ressentiments en dedans, que t'es rancunière, que tu t'accroches aux souvenirs, que tu t'accroches au passé, que tu gardes tes croyances bien, tu n'es pas prête à recevoir ce bonheur-là après lequel probablement tu cours parce qu'il n'y a pas de place pour le recevoir. À partir du jour où tu te défais du poids de ton passé, que tu te défais de la rancune que tu as envers les gens, que tu défais de tes croyances limitantes, que tu défais de ta loyauté, bien, tu crées de l'espace créer de l'espace qu'on ne voit pas, mais qui n'est pas rempli par plein de sentiments ou de contradictions ou de croyances, justement, qui t'empêchent de vivre la vie que tu as en vie. Fait que j'espère sincèrement, comme je t'ai dit, que cet épisode de podcast-là va inspirer au moins une seule personne à créer du mouvement dans sa vie, à choisir, à créer de l'engagement, à exister, peu importe. J'espère sincèrement que cet épisode-là de podcast va t'avoir inspiré à te choisir, à faire de la place dans ta vie et à être prête à recevoir. Puis si ce n'est pas le cas, bien, à faire le chemin pour que ça arrive. Parce que ça ne se fait pas toute seul, ce chemin-là. Fait que je t'invite, comme d'habitude, à faire le travail d'introspection. Puis je vais même le pousser un peu plus loin cette semaine. Je vais te rappeler c'est quoi les deux questions, mais j'ai envie que tu prennes le temps de... Puis là, ça va être un peu contradictoire parce que je t'ai dit « sans journaling » puis tout ça. Mais parce que pour moi, ces stratégies-là, c'est des trucs qui peuvent être temporaires, c'est supposé être des outils, pas des trucs que tu dois faire tous les jours pour être bien. Mais ce que j'aime personnellement du journaling, c'est la profondeur que ça amène, le fait que ça nous sort de notre tête, le fait qu'on vide notre cerveau, puis là, bien, on fait de la place au nouveau. Fait que j'ai envie que tu te prennes papier, crayon, que tu te laisses aller, pas de minimum de mots, pas de nombre de pages. Je veux que tu écrives jusqu'à ce que ton poignet chauffe et plus encore. Tu continues, tu continues, t'écris sans fin jusqu'à ce que tu n'aies plus rien à écrire. Mais je veux que tu écrives sur ces deux questions-là. La première, c'est est-ce qu'il y a de la place dans ta vie pour le wow que tu désires vivre? Est-ce que tu as cet espace-là pour réaliser tes rêves? Tu peux même les écrire sur le papier. Comme moi, je rêve de ta, 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 ta j'aimerais savoir ça comme vie. Est-ce que j'ai de la place pour ça dans ma vie? Et tu laisses aller tout ce qui te monte, tout ce qui te passe par la tête, même si tu es comme Oh mon Dieu, c'est ben niaiseux, je sais pas quoi écrire, écris-le. Mais écris sans fin tout ce qui te passe par la tête. Et deuxième question, est-ce que tu es prête à recevoir les objectifs que tu as écrits plus haut? Est-ce que tu es prête à les avoir? Et sinon, c'est quoi qui monte? C'est quoi qui est en dessous du fait que tu n'es pas prête à recevoir parce que c'est ce que tu veux aller défaire pour pouvoir recevoir par la suite. Et si après ton journaling, tu as le goût de venir échanger avec moi sur ce qui est monté, sur ton expérience, sur les prises de conscience que tu as fait, le meilleur endroit reste toujours, toujours sur Instagram. Et si tu aimes ce genre de truc, c'est exactement ce que je fais faire dans mon programme Fondation qui n'est pas une formation je ne t'enseigne pas des concepts de la vie. Je t'enseigne un peu le fonctionnement humain dans le but que tu comprennes comment toi tu fonctionnes. Fait que je t'enseigne les différents modes de fonctionnement d'un humain, différents concepts qu'on voit dans le développement personnel pour que toi tu comprennes. Mais après, le reste c'est comme un programme d'entraînement mais de développement personnel. Fait que le reste ça se passe dans l'action, dans des activités concrètes comme je te propose ici avec le journaling. Fait que si tu as le goût d'en vivre plus, j'ai deux options pour toi. Tu as l'option de télécharger l'extrait du programme qui est 100% gratuit. Je te force à rien après donc tu peux déjà bénéficier de ce qui contient une partie du document de départ qui contient des exercices, des vidéos, fait que tu peux voir mon enseignement, mon fonctionnement, comment j'enseigne, c'est quoi les exercices et après si tu as envie, la deuxième option c'est de te procurer le programme en entier. Sous différentes options, je te mets les liens dans la description de cet épisode de podcast-là. N'hésite pas à échanger avec moi à la suite de ton exercice ou même à la suite dans vos fils extraits du programme Fondation. Et surtout, si cet épisode-là te fait faire des prises de conscience, si tu l'as aimé, si tu as aimé le concept, si ça t'a inspiré, si tu aimes l'activité, peu importe en fait ce que tu aimes dans l'épisode, je t'invite à le partager sur les différents médias sociaux pour que le plus de gens possible puissent bénéficier de cet épisode-là eux aussi puissent comprendre, puisse se poser ces deux questions-là. Et n'hésite pas à me taguer si tu partages l'épisode pour que je puisse bien, premièrement te remercier infiniment, mais deuxièmement aussi te repartager à mon tour. Là-dessus, je te souhaite une merveilleuse journée ou soirée, je ne sais pas à quel moment tu m'écoutes, et je te dis à dans un prochain épisode.